0: Olá, eu sou a Renata Brusina e este é o The Green Look, uma série de podcasts da Portrait dedicada à sustentabilidade. Aqui, nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor e que vem fazendo a diferença nesse universo da sustentabilidade, né, Sil?
1: Oi, é isso aí. E a gente hoje vai falar de uma marca que tem feito a diferença nessa questão, nesse debate sustentável, né? Que vai, além de fazer um produto menos nocivo ao meio ambiente, usar materiais alternativos, né? Essa discussão é muito mais ampla. E a Prada realizou em paralelo ao Salone del Mobile de Milão, no início de junho, a conferência Prada Frames, e na Biblioteca Nacional Bradiense... em Milão, né, que é um lugar muito especial. E tem um significado de por que aconteceu ali que a gente vai falar aqui durante o episódio, né, Rê?
0: Exato, exato. Na verdade, é aquilo que a gente né, vive falando. A Prada não é só o material, não é só a tecnologia. Na verdade, a Milcha Prada, ela se preocupa com um todo, né? Porque para ela, o nível de conhecimento também é muito importante, né? Não é só o produto em si.
1: Exatamente. E o Prada Frames é uma conferência multidisciplinar, né? Que investiga a complexa relação entre o meio ambiente... E o design é um, é um assunto muito recorrente, né? Como fazer design e ser sustentável e respeitar o meio ambiente, né? É a mesma coisa que a gente pensa para moda. O design, que também é, é de moda, mas no caso era durante o salone del mobile, né? Então vai para o mobiliário, vai para decoração, né? é muito mais amplo o debate. E a iniciativa do Prada Frames é um momento de reflexão coletiva que visa justamente examinar e correlacionar esses pensamentos inovadores, ao mesmo tempo em que oferece um corpo de conhecimento pioneiro. Como que o Prada Frames oferece esse conhecimento? Convocando especialistas, pessoas renomadíssimas para debater em vários painéis. Né? A gente vai ver aqui que a conferência se dividiu em seis painéis, em seis sessões, como eles chamaram, cada uma com, com um assunto, com uma abordagem em relação à floresta, à madeira, é todo esse universo sustentável, desde a coisa mais empírica até o produto, né?
0: Exato, exato. No caso, é bem isso, né? A Prada não tem a, a sua dedicação para o segmento de móveis, né? Nada de design, a gente sabe que… Eles não têm uma
1: linha, né? Não, móveis.
0: eles não participam dessa Salone, e salônica, essa, essa feira paralela, essas apresentações paralelas de showroom, de lançamentos das marcas durante né, essa semana da Salone del Mobile. Mas o que, que a Prada pensou? Eles se conectaram com o Forma Fantasma, que é um estúdio de pesquisa sediado em Milão e Roterdã. Isso porque os dois designers são italianos, eles passaram uma temporada em Roterdã e voltaram a Itália agora. Então, assim, eles pensaram em fazer uma conexão basicamente relacionada à questão histórica, à questão política, à questão social e por aí vai, né? Tem, tem de tudo, tem de de filósofos, tem pessoas que de fato mergulharam nesse universo de uma forma bem, assim, imersa mesmo, né? E também tem uma informação muito importante. Esse evento, ele era aberto ao público que pudesse se inscrever no site e era gratuito. Então, assim, imagina que experiência bacana de, não é que você é amigo do amigo do amigo que foi convidado, né? Você entrava no site, você se inscrevia você entrava,
1: né? E é bacana dizer também que é, todas essas painéis, essas discussões que a gente vai abordar aqui, estão disponíveis né, para serem assistidas online. para quem se interessar, no final do nosso papo aqui, em continuar descobrindo o que foi debatido no Prada Frames, tá lá disponível cada painel que a gente vai abordar aqui.
0: Eles duram cerca de uma hora e meia, são pessoas que vão fundo mesmo. Então, assim, acabou Stranger Things, para esperar até julho agora, <risos> assistam agora essa série de seis episódios do Prada Frames que vale a pena, né Silvio?
1: Exatamente. São conversas densas, né? A gente pode começar pelo, pela sessão 1, um, que chama Contextualização, onde participaram a Sophie Schau, que é pesquisadora e professora de antropologia de, na Universidade de Sydney. Tem a Tereza Castro também, que é professora na Sorbonne e, e elas apresentaram a floresta como mais como um ser vivo, né? Abordaram filosofias indígenas de coexistência e apelaram também para modos de reimaginar as árvores e as florestas como comunidades de vida afetiva. Como é que foi isso, Você que assistiu inteira atentamente essa essa sessão 1, um, o Traduz para gente o que foi esse debate.
0: <risos> eu confesso que eu assisti duas vezes, porque eu achei uma sessão muito deliciosa. Uhum. E, assim, é deliciosa por quê? Porque envolve muito experiência, memória afetiva, e tem uma coisa que, assim, só para a gente trazer o tema. Na verdade, o tema foi floresta. né? As florestas, o que é que são as florestas e qual é a, essa importância que elas têm para a sociedade. Por isso que essa biblioteca ela foi tão importante, porque ela foi construída com a madeira de Nogueira. Então, assim, é, tem uma madeira especial. Os móveis também eram de estúdios de design. Então, tem desde Dioponte. Tem vários, é, várias pessoas que tiveram essa ligação muito forte com a madeira que foram parte dessa curadoria, na verdade. Então, a experiência dessa biblioteca era você se sentir na floresta por conta da madeira. Então é isso, a experiência envolvia isso. E no caso da Sophie Chow, que é essa professora, ela ficou 20 meses imersa numa tribo, dentro de uma floresta. Então assim, dentro desses 20 meses, segundo né, ela, ela disse que ela começou a conhecer a floresta de uma forma muito diferente do que é você passar um dia numa trilha, você passar só entre as árvores e sentir aquele cheiro só da folha. Né? a relação dela foi muito mais profunda porque se você for pensar é, é um ser vivo né? a gente no dia a dia a gente não tem essa relação tão próxima com essa natureza, com essa floresta porque normalmente a gente vive em cidades né? então um pouco de natureza que tem a gente sabe que é um grupo de árvores né, que estão ali mas não é aquela coisa selvagem não é aquela coisa de você se identificar então assim, segundo ela depois desse tempo ela começou a identificar com muita clareza o que era a textura da floresta, o que eram as transformações da floresta, né? E até que ponto a gente também tem que começar a se identificar, porque ela deu umas, como eu vou dizer, umas viajadas com uma relação muito interessante, assim. A floresta, por mais que a gente saiba que existe né, uma cadeia alimentar né, de animais, de plantas, a floresta em si, ela não é egoísta. Porque você, as plantas, a raiz, as raízes das plantas, elas sabem dividir o espaço correto que cabe a cada uma delas. Os fungos também, os animais também. Então, assim, a, ela começou a explicar que isso começou a ficar muito mais vivo para ela. Ela começou a compreender muito mais essa natureza. Também ela acabou trazendo é, essa, essa história que é muito, obviamente, da língua inglesa. Que é quando a gente chama a floresta de It. Né? Para ela não é o It. É she or he, porque ela sente, depois desse tempo inteiro, ela sente essa relação de ser vivo. E é assim que os povos indígenas vêm a floresta. Por isso que, segundo ela, essa defesa dos povos indígenas da floresta é porque eles crescem, eles nascem compreendendo que a floresta ela é um ser vivo. Ela não é uma matéria-prima, ela não é um lugar que você pode desmatar e você pode ocupar um espaço. Então, por isso que, segundo ela, essa discussão é muito importante porque te faz compreender o quanto a gente não consegue sobreviver nesse planeta sem a floresta.
1: É uma discussão super atual, inclusive impertinente, né? A gente está aqui no, no Brasil em plena discussão sobre a Amazônia, sobre os povos indígenas, sobre a importância de perceber a floresta como algo positivo, né? de cuidar, de retribuir o que ela nos oferece e entender essa relação dos indígenas justamente com, com a floresta. E proteger elas, né? É, e protegendo os povos, você está automaticamente protegendo a floresta e vice-versa, né? Então, é um debate muito atual, principalmente para nós brasileiros aqui, né?
0: Exato, e assim, essa, essa relação que ela quis trazer, por que, que eu falei que é uma história muito afetiva? Por que, que eu acredito que isso é uma coisa que mexe com a gente? Porque... Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do algodão orgânico, a gente fala de não desperdiçar o plástico, de reciclar. Só que a sustentabilidade, ela, tá muito ela é muito maior do que isso, né? E, e eu acho que esse é o principal ponto que o Prada Frames conseguiu trazer. Porque ele te conscientiza de uma forma tão mais ampla, tão mais, é, na verdade é macro isso, né? Porque quando você começa a compreender esse ser vivo que você tem que defender meio que você começa a amarrar tudo, né, Sil? Então, assim, tudo é, é muito pequeno, né? Essas suas atitudes do dia a dia, né? As suas ações de reciclar o isopor, de você levar a sua embalagem de produto de beleza que acabou para ser reciclada, isso ainda é muito pequeno. Porque o maior, ele precisa ser muito mais protegido. Então, quando ela fala dessa relação indígena, como os indígenas, eles vêm na natureza, eles vêm na floresta, um ser muito maior, é algo que a gente que vive na cidade, a gente não aprendeu isso. Na escola, a gente não aprendeu na escola o quanto a floresta, ela é importante. A gente sabe que a Amazônia, as pessoas chamam de uma forma errada, né? De pulmão, muitas vezes. Não é pulmão, né? Porque não é bem essa relação com o planeta. Só que a gente ainda não tem essa conscientização tão profunda, né? Uhum.
1: Por isso que precisa primeiro respeitar quem tem essa, essa relação, né? Exato. E a, a Teresa Castro, que é a professora da Sorbonne, de Paris, que participou também desse painel, tem um pensamento parecido, em complementar até com isso que você está tá contando da Sophie Tchau, porque ela, ela encara as plantas como seres sensíveis, né? Quer dizer, aquela, aquele papo de que as mães de planta que a gente conhece falam que as plantas têm tem sentimentos e são sensíveis e percebem mudanças e alterações, acho que é real, então.
0: Exato, exato. Inclusive, nessa, nessa transição né da Sophie para a Tereza, a Tereza agradeceu a Sophie por essa apresentação, né? Porque elas se complementaram. Uhum. Inclusive, a, a, você falou certíssimo, né? A Tereza, ela, ela é responsável pela imagem da floresta, né? Ela tem esse olhar para a imagem. Então, por isso que... O quadro dela, né, esse momento que ela se apresentou, ela trouxe o olhar de tela silvestre, né, é o nome desse, dessa Não, apresentação que dela. E o que, que ela quis trazer? Ela mexeu com a memória afetiva das pessoas porque ela partiu das nossas relações de infância. O que que acontece? Quando a gente é criança, a gente ouve a história do Mágico de Oz, a gente ouve a história da Branca de Neve e a floresta tá aí. A floresta ela é muitas vezes maligna. Se a gente for pensar, ela sombra gente, como no caso da Branca de Neve. Ela pode ser encantada, como no Mágico de Oz. Então a floresta ela é o lugar do mito, é onde a magia acontece. Então, a gente tem uma série de encantos que essa floresta nos traz num nível de sensibilidade. Então, assim, ela trouxe essa abordagem até muito curiosa, porque ela disse, ah, na história da Branca de Neve, existe até um olhar do patriarcado, porque imagina uma mulher jovem sozinha numa floresta tão perigosa. Então, assim, não existe tantos ambientes... Né, como a floresta, por exemplo, a própria história do Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, todos eles trazem essa história do ah, o lobo mau que vai pegar a Chapeuzinho Vermelho lá na floresta. Tudo isso, a floresta, ela tem muita simbologia e a gente cria isso desde a nossa infância, né?
1: É verdade, e você constrói né, ao longo da vida a imagem que mais se adapta ao que você aprendeu na sua trajetória, né? Então é interessante ver que a intenção delas aí, tanto da Sofia quanto da Tereza, é criar uma imagem mais humana, vamos dizer assim, da, da, da floresta. Quer dizer, de, desde falar she or he, desde trazer à tona a sensibilidade das plantas e encarar a floresta como um ser vivo, né? Então, de uma certa forma, elas humanizaram, se é que a gente pode falar assim, a, a floresta, né? Então talvez essa, essa visão que esteja faltando no mundo em geral, talvez. Acho que é, todos os problemas que a gente levanta aqui em relação à floresta, talvez tenha um início aí. Exato, né? exato. Da forma de como você encara a floresta.
0: Exato. E assim, ela, inclusive, para encerrar o quadro da Tereza, é, ela trouxe ainda mais alguns elementos muito importantes. Assim. Então, por exemplo, na Ásia, né, na cultura oriental. A floresta, se a gente for olhar os desenhos animados, a própria literatura, a floresta ela é 100% fonte de encantamento. Então, assim o que, que acontece? Tudo lá dentro é mágico e é aquela imagem do bem, é aquela imagem que ela é vista de uma forma 100% positiva. para cá, né, digo para cá, no lado ocidental, que existe essa dualidade. de Às vezes é encantadora, às vezes ela é perigosa, às vezes ela assombra. Então esse é um ponto que transita bastante. né? E para né, ela encerrar esse quadro, ela trouxe alguns elementos né, de cinema que utilizaram a referência da floresta. E uma delas que ela trouxe nesse caso é que no Apocalipse Now, né, que foi gravado nas Filipinas, é, eles utilizaram a floresta como uma referência também de apocalipse. Né? Então, assim, a, a questão né, do, do desmatamento fazia parte né, com fogo na floresta, só que fazia parte de uma conotação de o mundo está acabando. Mas, ao mesmo tempo, o que ela trouxe né, de muito triste é porque, de fato, né, o filme dirigido pelo Francis Coppola, ele acabou com acres e acres de palmeiras e eles tiveram mais de 1.200 galões de gasolina para queimar. Então, estragaram completamente, foi uma queima. Assim, feia.
1: É, e era uma outra época, né? Então tal, talvez isso jamais aconteceria talvez hoje, né? Porque esse filme é dos anos 70.
0: Exato, então, exato. Então
1: a, a relação ali era outra, a consciência era outra. Então,
0: hoje os é, efeitos especiais, eles conseguem categorizar exatamente. isso de uma forma muito mais soft, né?
1: É, e as pessoas não fariam isso, né? Eu acho que ninguém chegaria ali pra devastar uma, uma floresta em prol de um filme.
0: Exato, exato.
1: Mas muito interessante o debate e, e a, a conversa entre as duas aí. Na sessão 2, né, no, no nosso segundo episódio do Prada Frames, vamos dizer assim. Exato. Chama, chamado de narração, o, o destaque foi o Dan Handel, né? Que é um escritor e curador que apresentou uma visão histórica da relação entre humanos, florestas e madeira. Como é que foi isso, Ré?
0: Então, dentro dessa, dessa linha que ele quis trazer, né, que é muito importante também, é de mostrar o quanto a evolução humana só aconteceu graças à floresta. Então, desde lá de trás, da época medieval, ele conseguiu desenhar muito bem isso. né, Sobre a situação dos ricos se aventurarem na floresta para caça, então era uma, uma espécie de distração, então a caça era um esporte, segundo ele. Também tem o um lado né, dos servos, que eles utilizavam né, a floresta para extrair a matéria-prima. Então, assim, grande parte dos móveis, as ferramentas, a construção né, das casas eram baseadas na madeira. Então, assim, perto de cada casa, de cada área, de cada é, território, tinha floresta em volta, porque era como se fosse uma fonte. Lá, a floresta era a fonte... Então, não era o supermercado. Uhum. Na verdade, o supermercado era essa floresta. Então, assim, imagina que hoje a gente não tem uma floresta perto da gente, nas cidades grandes, né? A gente tem um distanciamento muito grande. A né? gente
1: tem muito supermercado, mas a floresta a gente não tem.
0: Exato. A gente tem, por exemplo, o Ibirapuera, é. né? Que a gente vê uma floresta meio que artificial, porque a gente sabe, né, que ali não é algo que é tão natural, não é algo que é tão genuíno da própria floresta. É tudo controlado, é tudo cuidado. De um jeito uhum. bonitinho e tal. Mas ainda não é aquela, aquele lado selvagem da natureza ocupar seu espaço. Né? Então assim, a grande discussão que ele quis trazer em nível de conscientização é a importância que a madeira, a importância que a floresta teve como base para o desenvolvimento humano. Porque não teria criado ferramentas, que o ser humano em si não conseguiria se proteger, que o ser humano não ia conseguir evoluir em vários aspectos sociais também. Então, assim, era, a floresta era a fonte de alimento e era a fonte de construção, né? Hoje é o que basicamente a gente encontra no supermercado, né?
1: Basicamente. <risos> o mundo moderno é isso.
0: Exato.
1: Mas é, é uma boa visão também do, do Dan Handel. Depois a gente evoluiu para a prática, né? Na sessão 3, é, que é batizada de design, a gente, aí evoluiu para a prática mesmo, foram apresentados... Trabalho de arquitetos, curadores e estudantes de design que adotam uma atitude expansiva em relação ao design, né?
0: Exato, exato. Se preocupam
1: com, com esse aspecto sustentável mesmo.
0: É, e tem uma participação muito especial que é da Paola Antonelli, né? Que ela é curadora e diretora do MoMA. Então, é, a gente começa a entender que tem pessoas que já cuidam do produto em si. Exato. Não é desse lado mais é, da história. Eles estão
1: em outro ponto da cadeia, né? Exato,
0: é como se saísse, né? Fosse uma evolução. A uhum. gente teve um, uma… No, no Prada Frames tem esses dois momentos, né? Quando você tá ali no lado mais da sensibilidade, a relação né, mais histórica do que, que é, e depois vem a prática, que é de fato o design, né?
1: Exatamente. Na sessão 4, chamada de detecção, foi um painel que abordou diferentes modos de sentir a floresta através do cheiro e do som. Achei isso muito interessante. Teve também a Valérie Trouet, que participou desse, desse painel. Ela é professora do Laboratório de Pesquisa em Anel de Árvore da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ela introduziu a anatomia da madeira como forma de sentir a floresta alternativamente. Então esse foi um painel um pouco mais sensitivo, um pouco mais abstrato, né?
0: Tem muitas pessoas que falam, ah, porque eu sinto é, a, as peças que são feitas de madeira. Mas como que era? O que, que esse anel de madeira representa, né? Da Exato. árvore?
1: Diz que você consegue ler toda a história da árvore, daquela árvore, pelos, pelos anéis, né? Pelos veios da madeira ali, que é, conta muita coisa ali.
0: Exato, exato. É como, já...
1: são, é como se fossem as, as linhas da mão, da nossa mão.
0: É, é basicamente essa comparação, né? Só que, só que é isso, é quando você sente o cheiro da madeira. E a gente pode voltar a sessão 1, um, né? Quando a Sofia fala uhum. sobre esse sentir a madeira. Quando você fica lá esses 20 meses, como ela ficou, imagina o quanto você se aproxima de entender o que, que é a natureza, né?
1: É verdade, é exatamente isso. Na sessão 5, batizada de governança, também foi uma, uma, uma sessão, um painel um pouco mais prático o Stefano Boeri, que é professor titular do Politécnico de Milano, que é um arquiteto e urbanista, apresentou projetos atuais como formas de entender a madeira como armazenamento de carbono.
0: É, e a gente pode trazer aí essas, esses edifícios, que eles têm essa pegada mesmo, da construção com a madeira que absorve o gás carbônico, seja também pelas plantas, como os jardins verticais. Então, assim, é, hoje a arquitetura também, ela está explorando muito a madeira, não só como a matéria-prima, pela matéria-prima, mas também como que a madeira vai te ajudar, né? A limpar mais o nosso ar, né?
1: Exatamente. E aí tem uma pegada que, que é muito atual também, né? Que é essa coisa da pegada de carbono. É um painel também que se manteve relevante trazendo para a realidade prática, né? Ele foi um painel mais prático, esse 5, chamado de governança. Exato. O painel 6, a sessão 6, chamada de Habitar, a Úrsula Biman, que é uma artista, escritora e ensaísta de vídeo, Apresentou o conhecimento florestal indígena e as explorações atuais na floresta amazônica, justamente, na nossa floresta aqui. Você tem algum destaque nesse painel?
0: Sendo muito sincera, eu já dei muito spoiler <risos> <risos> nos dois primeiros. Mas eu realmente acredito que é uma, é uma série que te traz uma, uma noção de realidade sobre o momento que a gente vive, né? Porque, uhum. vamos lá, a gente tá falando de uma marca de moda, que em vez de gastar suas energias para apresentar produto, está te mobilizando a se conscientizar. Então, para mim, depois de ver tudo isso, eu senti como se fosse um presente mesmo. Porque no automático, a gente não sabe para que lado correr, a gente não sabe onde se informar. A gente gosta de pessoas que têm fonte de informação. Então, assim, para mim, eu acredito muito que todos esses quadros, eles foram muito benéficos para entender muito esse contexto. Os dois primeiros foram, de fato, os que eu mais gostei. Então, assim, esses outros, na sequência, eles fazem muito mais parte do nosso dia a dia, porque uhum. é o nível de informação que a gente costuma ter mais. Né? Então, tirando a questão dos anéis das árvores, é, tanto os seis... Quanto o 5, eles têm essa proximidade com o que a gente tem de informação. Então, as construções têm esse lado, mais o design. O um
1: design prático, né? O produto, de fato.
0: Exato. E o que, que está presente no nosso dia a dia que envolve né, o episódio 6? Então, assim, eu sinceramente convido as pessoas que estão nos ouvindo a assistir esses episódios. Não precisa assistir um atrás do outro, porque tem que prestar atenção, porque se você perde um, um, uma partezinha, você não consegue acompanhar depois. Mas é algo muito enriquecedor, né? Porque quando você fala sobre sustentabilidade, você muitas vezes não consegue tão a fundo quando você não tem esse nível de informação, né? Porque também nesses debates a gente começou a entender que tem muitos especialistas que abraçam aquela ideia do, OK, você vai extrair a madeira da floresta? Qual é a madeira que você vai extrair? É, você não pode extrair o mesmo tipo de madeira, você tem que equilibrar porque tem o pássaro, porque tem o fungo porque a, o ecossistema esse ambiente, a ambientação da floresta, ela muitas vezes depende dessa espécie então tudo isso é, é muito importante porque a gente muitas vezes acha bonito, ah, aquela madeira chique lá, tá todo mundo usando agora tá, mas até que ponto ela ser legalizada? Não, é legal, é, né? É,
1: é péssimo, todo mundo usar a mesma madeira para tudo
0: Exato, exato. Então muitas vezes você tem uma madeira que é de um, é, é de um tipo diferente, ai, não é tão super valorizada. mas ao mesmo tempo eu acho que a questão dessa série é basicamente a gente conhecer o que, que é uma árvore, o que, que é uma floresta e o que, que é uma madeira. Né? A madeira em si hoje, existem várias alternativas. É, hoje em dia a gente tem uma noção maior sobre a importância delas para o nosso meio ambiente. Né? Então a gente fala muito sobre desmatamento principalmente no quesito de Amazônia. A gente sabe né, todas as questões políticas que estão envolvidas, mas assim é, é muito importante a gente valorizar esse tipo de conhecimento.
1: Total, eu achei um, um golaço da Prada, o Prada Frames, porque é uma abordagem científica e ao mesmo tempo educativa e informativa. Né? Então é, é isso, para quem acha que sustentabilidade é só é, comprar uma camiseta de algodão orgânico, ou o couro de cogumelo que agora está sendo aplicado nas roupas. Que também, que é maravilhoso. Que também faz parte de, de uma nova visão. É um de, novo movimento, né? né? Acho que vai além, né? Acho que a, a proposta de refletir de uma maneira mais macro que a Prada fez aí no, no Prada Frames é, é valiosíssima. Achei uma ótima iniciativa de Dona Miúcha. Que tem essa, relação, tem essa relação próxima com design, né? com arte. Ela é uma grande colecionadora... De, de imóveis e, e de design então tem, tinha tudo a ver ela promover um debate desse e esperamos que tenha uma segunda temporada de Prada Frames, né? Enquanto vocês maratonam a primeira temporada, a gente vai vai pesquisar para ver se vem por aí uma segunda temporada
0: Exato, exato. Essa primeira foi muito feliz e eu adoraria poder estar presencialmente na segunda. Mas isso que você falou, só para encerrar, Sil, é muito importante porque a sustentabilidade não tá só no produto que você consome mas no conhecimento que você tem.
1: Sim, né? é, é, é toda uma cadeia, né? O, é pro, o produto é a pontinha da, de uma cadeia mas tudo começa de uma maneira muito maior na outra ponta, né?
0: Exato, porque o seu conhecimento e o tudo que você absorve desse tipo de história… Você começa de uma forma muito inconsciente de aplicar no seu dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente começar. Não estou dizendo nem a. Ah, não é nem uma questão de militar, né? É uma questão de você se informar. Exato. Ponto. É a informação isso. ainda é o segredo para muita coisa que a nossa sociedade precisa melhorar, né, Sil?
1: É isso aí. Informação nunca é demais. Dona Milcha Prada está fazendo a parte dela.
0: É verdade. Então, assim, ela está devolvendo para a sociedade o que a gente de fato está precisando, né? Não só consumir, mas a gente está precisando de informação.
1: É isso, vai além de tentar vender a nova coleção da Prada, né.
0: Exato, exato. Sobre também a nova coleção a gente vai para outro episódio né, Sil? Exatamente,
1: a gente volta em breve para falar de outro do outro lado.
0: Exato, exato obrigada, viu, pelo Valeu, papo, Sil? Valeu,
1: ótimo debate.
0: Gostei também nos contem o que vocês acharam sobre o Prada Frames, tá bom?
1: Até a próxima
0: Até! A trilha, a mixagem a masterização do The Green Look são do César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Lieser.